0: Heute zu Gast Christian Schlicht. Er ist Director Center Management, Facility Management bei ECE. Wir sprechen über Robotics, SAP und welche Hausaufgaben man machen muss, um Daten sinnvoll zu nutzen. Bleibt dran, denn es wird richtig spannend. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Management Aufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Vorbereitung auf das heutige Meeting habe ich mich extrem gefreut, wieder über das Thema Robotik zu sprechen. Vor einigen Wochen haben wir schon mal darüber gesprochen, das Thema scheint euch alle zu interessieren und aus dem Grund habe ich mir gedacht, wir sprechen heute nochmal über das Topic, noch intensiver vielleicht auch, noch detaillierter Ich darf heute Christian Schlicht begrüßen. Er ist Director Center Management, Facility Management bei der ECE-Gruppe. Ich freue mich, dass du heute da bist, Christian. Ich bin super froh, dass wir über dieses Thema sprechen können und mega heiß drauf. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin moin aus Hamburg. Grüße dich.
0: (lacht) Moin moin. Äh, Bevor wir so tief einstarten in dieses komplexe, aber doch sehr spannende Thema Robotik, vielleicht sagst du ein bisschen was zu dir, und auch gerne zur ECE, weil ich glaube, ganz viele unserer Zuhörer gehen zwar shoppen in Malls und Co. Und keiner weiß eigentlich, wie wichtig die Rolle von ECE in dem Bereich ist.
1: Ja, also mache ich natürlich gerne. Vielleicht starten wir kurz mit der ECE. Ähm, die ECE ist ähm, ja, ähm, aus dem Otto-Versand äh, entstanden. Werner Otto hat ähm, damals ähm, auch schon ganz gutes Geld verdient mit äh, dem Otto-Versand und hat das Geld in Immobilien investiert und ECE steht für Einkaufscenter Entwicklungsgesellschaft. Also wie der Name schon vermuten lässt, die letzten Jahre sehr viele Shopping Malls auch ähm, entwickelt äh, worden durch uns und die ECE trägt eigentlich im Geschäftsmodell den Lebenszyklus der Immobilie sozusagen im Bauch und ja, von der Entwicklung über den Betrieb bis nachher auch ähm, zur, zum Verkauf äh, wird dort sozusagen alles durch unsere fachdepartments dann auch, auch übernommen. Ähm, Damit sind wir europäischer Marktführer in dem dem Segment ähm, und ähm, haben 3.400 Mitarbeitern in 13 Ländern. ähm, Ein relativ großes Portfolio, was wir managen. ähm, Die Kenngröße ist da Asset Under Management. Das sind so äh, 33 äh, Milliarden Euro und auch ein großes Bauvolumen noch so annähernd 3 Milliarden Euro, wo wir ähm, in die Entwicklung gehen. Die ICE hat die letzten Jahre ähm, neben dem, sogenannten Shopping-Business ähm, und Marketplaces, wie wir sie jetzt äh, nennen, ähm, auch links und rechts noch andere s klassen äh, ja, ähm, weiterentwickelt. Unter anderem sind wir der drittgrößte Hotelentwickler in Deutschland, ähm, sind auch im Bereich Logistik unterwegs und äh, ja, im Bereich äh, Residential jetzt auch aktiv. Ja, ziemlich große, ähm, großes Potpourri, sage ich jetzt mal und Ja, da spielt der Betrieb äh, der Immobilie eine große Rolle und jetzt die kleine Überleitung auf auf meine Wenigkeit. ähm, Wie gesagt, ich bin zuständig für den den Objektbetrieb, ähm, dass, äh, ich sage immer, dass morgens die Tür unfallfrei aufgeht und abends wieder zu, ähm, dass sich jeder da in den Immobilien auch äh, wohlfühlt und ja, auch entsprechend verweilt. Das ist jetzt mal so ganz rudimentär runtergebrochen, was ich so mache und ja, da gehen wir ja nachher nochmal drauf äh, intensiver ein was da sonst noch links und rechts davon äh, mit reinspielt.
0: Wir gehen auf jeden Fall da tiefer noch mal drauf ein. Ähm, Lieben Dank für deine Vorstellung und äh, so einen Gesamtüberblick mal zu bekommen. Sicherlich high level. Ich bin echt jedes Mal überrascht. Ähm, Familie Otto ist ja in wirklich vielen, vielen Bereichen tätig. Und immer wieder, wenn man mit einzelnen, ähm, ja, Teilnehmern des Otto-Konzerns spricht, was alles wirklich dazu gehört. Ähm, ja, bin ich immer wieder verblüfft selber. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Immer positiv. Und äh, wenn wir hier in das Thema reinsteigen, um jetzt gar nicht so lange die Leute heiß zu machen, unsere Zuhörer, um was es hier eigentlich konkret geht, lass uns da reinspringen. Ähm, was versteht ihr, unter dem dem Buzzword oder Schlagwort Digitalisierung. Ähm, das ist riesengroß. Wir haben immer wieder oder ich habe immer wieder Gespräche geführt. Das fängt an mit, ich würde gerne meine Rechnungen digital bekommen mhm. und geht bis, glaube ich, zu dem Thema Robotik. Aber dazwischen liegt ja auch noch eine ganze Menge.
1: Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Die Frage ist natürlich, wo fängt Digitalisierung an und wo hört sie auf und was beinhaltet sie eigentlich? Und ich denke mal, Digitalisierung ist eigentlich der Querschnitt in unserem privaten, also auch im geschäftlichen Leben. Wir teilen das so ein bisschen auf. Es gibt natürlich Digitalisierung, die jetzt auf unsere Arbeitsprozesse abzielt, also Digital Workplace nennen wir das. Das sind dann alle ähm, digitalen Tools und, und Prozesse, die uns äh, in unserer täglichen Arbeit unterstützen bei der ECE. Und dann ähm, aber natürlich auch, und ich glaube, äh, da zielen wir ja heute darauf ab auf, auf den Themenblock, wie wir unsere Produkte und unsere Services ähm, seitens der ECE ähm, digital aufstellen, um unseren Kundengruppen, unseren Stakeholdern entsprechend dann auch äh, ja, Mehrwerte zu generieren und die in ihrem Geschäft dann bestmöglich zu unterstützen. Also von daher ähm, ist das Thema Digitalisierung bei uns, äh, dass wir die ganzen Ideen, die wir haben durch Marktbefragungen, ähm, Marktscreenings oder auch Best-Practice-Lösungen, dass wir die screenen und poolen und dann äh, schauen, dass wir dort die, ähm, die Themenstellung oder die Painpoints, je nachdem, äh, dann von vorne bis hinten, also einmal End-to-End durch äh, digitalisieren und versuchen dann entsprechend zu lösen. Das ist, nicht ganz, das ist nicht ganz so trivial, weil da muss man natürlich auch mal mal hinfallen. Wir versuchen, relativ viel Projekte dann auch direkt in die Umsetzung zu bringen, dass wir relativ schnell auch Erkenntnisse generieren, ob die Möglichkeit, das Tool oder der Ansatz dann auch zum Erfolg führt, also mehr oder weniger ganz schnell einen MVP bauen, einen Business Case im besten Fall entwickeln. Und dann, wenn das funktioniert hat, ins Portfolio ausrollen. Aber sorry, ich glaube, du hast eine Frage gehabt, ich mir
0: ins Wort gefallen du hast, sie, du, na, du, hast sie, du hast sie schon beantwortet, das war genau dahin. Also es klingt nach einem sehr agilen Ansatz, also wirklich dieses Try-and-Error-Prinzip, was ja auch viele Startups geprägt haben in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Ähm, habt ihr auch so ein bisschen für euch dann übernommen, hört man raus, nicht so starr, wir haben jetzt hier zwölf Monate die Digitalstrategie festgelegt und wir halten daran fest und werden die durchziehen, egal ob es erfolgreich äh, oder nicht erfolgreich mittendrin schon Erkenntnisse gibt, genau. ähm, das finde ich sehr spannend, finde ich cool, ähm, wie, wie geht es da weiter an genau dem Punkt, ihr sagt, ihr habt jetzt ein MVP ähm, Case, jetzt geht es ins Portfolio, äh, was heißt das genau, es geht ins Portfolio und rollt es aus? Genau. Also vielleicht fangen wir
1: nochmal einen Schritt vorher an. Also nur als als Background Information sozusagen nochmal. mal. Wir haben die letzten fünf Jahre SAP eingeführt und SAP ist im Endeffekt die Basis für für unsere Digitalisierung, weil alle Prozesse, die wir sozusagen los treten, los lossteu- oder aussteuern, haben irgendwo immer einen kaufmännischen Bezug, weil irgendjemand äh, muss dann äh, die Geldbörse öffnen und äh, er die Idee <lacht> dann auch äh, sozusagen finanzieren. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir unseren Investoren, unseren Mietpartnern oder auch unseren Endkunden natürlich einmal einen, einen sauber nachvollziehbaren Prozess dann auch ähm, ja, bieten. Und wie gesagt, ähm, das Thema Digitalisierung ähm, ja, funktioniert nur, wenn man die Daten und auch die Prozesse entsprechend im Griff hat, um dann auch erfolgreich darauf aufsetzen zu können. Das hört sich jetzt so ein bisschen verklausuliert an. Was will ich damit sagen? Ich hatte eben von dieser End-to-End-Betrachtung gesprochen, wo wir unsere Prozesse auch, wie gesagt, die letzten Jahre im Rahmen der SAP-Einführung alle angefasst haben. Wir haben, ich sage das jetzt mal ganz ganz, äh, einfach runtergebrochen, wir haben gesagt, ist das was, was die ECE einzigartig macht und wo wir ein USP äh, haben im Vergleich zum Wettbewerb oder zu zu sonstigen äh, Playern, dann wird das im SAP entwickelt. Wenn das was ist, was äh, der Automobilzulieferer, die Behörde und ähm, das Startup auch haben, äh, gut, beim Startup ist das mit SAP noch ein bisschen weit hergeholt, aber... ähm, (lacht) dann, dann okay. ist das natürlich ein Standardprozess und den können wir natürlich dann, äh, da können wir unseren Standard auch anlehnen, weil zum Beispiel der Einkaufsprozess und da bist du ja auch Experte, äh, der ist, glaube ich, überall derselbe, ja. Und ähm, da ist jetzt kein ECE-Spezifikum mit drin und das war sozusagen, ähm, ja, die Basis und dann, mhm. dann ähm, legen, wir, legen wir da los. Ähm, ja, genau.
0: Also das heißt, fünf Jahre mehr oder minder Groundwork gemacht, um eigentlich heute... Zum sehr guten Zeitpunkt, glaube ich, so aufgestellt zu sein, dass man da jetzt wirklich die weiteren Geschäftsmodelle auch wieder miteinander verbinden und verheiraten kann, um Mhm. die Prozesse gesamtheitlich auszulösen. Smart, finde ich echt cool. Genau,
1: also ich mache das mal an einem konkreten Beispiel fest, damit es nicht so so kryptisch oder so, äh, so theoretisch dann klingt. Ja, super, gerne. Wir haben auch bestehende Tools genommen, ähm, die es schon am Markt gibt, schon schon zum Teil lange am Markt gibt und haben die für unsere Zwecke dann auch ähm, eingesetzt oder zum Teil auch zweckentfremdet. Ähm, Und konkret ist es so, im Rahmen der SAP-Einführung haben wir, wie gesagt, auch ein Datenmodell gebaut und es gibt eine ähm, im im Immobilienbereich unheimlich viele Regelwerke, Gesetze, Normen etc., die ähm, für den Immobilienbetrieb wichtig sind, weil die Behörde natürlich wissen will, ob wir das richtig machen, Und da mal die Analogie, ähm, wenn du ein Auto fährst, äh, muss das natürlich auch TÜV-geprüft sein. Und das äh, signalisiert sozusagen, äh, dass auch alles erstmal ähm, ja, den, den Normen und den Richtlinien, den Regelwerken dann auch entspricht. Und so ist es im Immobilienbereich auch. Die technischen Anlagen, weil wir haben viel Technik in den Immobilien, ähm, in, den, in dem Shoppingcenter. Das geht vorne los bei der Kundenzählanlage über die ganze Raumlufttechnik, also Heizung, Klima, Sanitär, die elektrotechnik-sicherheitsrelevante Anlagen, wie Brandmeldeanlagen etc. pp. Und die müssen natürlich alle sauber gewartet und geprüft werden, sodass keiner äh, zu Schaden kommt in, in, in dem shopping Und da gibt es eine Plattform, und das wissen die wenigsten, und da war ich auch verblüfft, ähm, die heißt Regis. Ein typisch deutscher Name, Regis äh, heißt äh, Regelwerksinformationssystem. Hört sich ziemlich beantwortet <lacht> an, ist aber wirklich ein, ein cooles Tool. Und ähm, dort haben wir Folgendes gemacht, wir haben äh, die Equipments im im SAP ähm, nach einer entsprechenden äh, Norm festgelegt, die im Baubereich ziemlich bekannt ist, das ist die DIN 276 und ähm, dieses Regelwerk Informationssystem basiert auf dieser Logik und so haben wir praktisch, diese Plattform genutzt und die direkt mit dem SAP verheiratet. Also wenn unsere Kollegen jetzt auf den Knopf drücken, wissen die immer, nach den aktuellen Normen und Richtlinien werden dann die Aufträge oder die Wartungsthemen in den, oder die Prüfthemen dann auch initiiert. Und ähm, weil ich eben von gesprochen habe, End-to-End, äh, uns war natürlich wichtig, dass dann ähm, in der zweiten Ausbaustufe, weil ich hatte eben auch von Produktentwicklung gesprochen und auch smart Smart Center oder Smart äh, Building an, ansetzen, dass wir dort ähm, diese Informationen auch in das BIM-Modell mit reinspielen. BIM ist ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, Building Information Modeling. Das ist ähm, eine Methode, wo ähm, oder die darauf fußt, dass alle gebäuderelevanten Informationen bereits im Planungsprozess ähm, ja, festgelegt werden und verfügbar gemacht werden, auch für alle Beteiligten über den Lebenszyklus hinweg. Also so ja, ein durchgängiger Lebenszyklusansatz. Und da krankt es momentan noch, das kann man auch ganz offen sagen, dass dort immer wieder Daten neu erhoben werden müssen und das war die Idee, auch diesen diesen Ansatz, dieses Datenmodell, was wir dort gebaut haben, mit ins BIM-Modell reinzupacken. Und im besten Fall ähm, gibt ein IoT-Device jetzt an der Fahrtreppe oder an Klimagerät oder wo auch immer, äh, gibt natürlich jetzt automatisch ähm, die Information dann ins SAP. Also sprich, wenn die Anlage weiß, wann sie gewartet und geprüft werden muss, dann muss ja nicht der Kollege oder die Kollegin vor Ort dann äh, die Initialzündung geben, sondern im besten Fall äh, beauftragen die Anlagen sich selbst. Und so kamen wir auch damals auf diesen Blockchain-Case, den ich äh, hier auch schon mal vorgestellt hatte.
0: Mhm. Habt ihr, das ist vielleicht so eine Zwischenfrage, habt ihr ähm, eigene Entwickler oder setzt ihr auf Agenturen, mit denen ihr sehr eng verdrahtet seid und habt lediglich die, die Führung sozusagen von so einem IT-Projekt in-house?
1: Genau, also unsere, unsere Kollegen in der IT, die sind ziemlich fit, ähm, aber wir reden ja hier über wirklich äh, sehr, sehr äh, spezielle ähm, Cases, die wir die wir auch umgesetzt haben, von daher haben wir uns da auch entsprechende Experten äh, dann noch nochmal mit zu Rate gezogen, weil ich sage dir auch ganz offen, eine Blockchain hatte bei uns im Haus auch noch keine gebaut und <lacht> <lacht> mussten, mussten wir uns natürlich dort die Expertise auch von externen entsprechend mit reinholen. Ich,
0: ich hoffe, dass unsere Zuhörer Blockchain jetzt nicht unbedingt nur mit Kryptowährungen in Verbindung bringen, sondern das gibt es auch in anderen Bereichen, aber das machen wir vielleicht noch mal im gesonderten Podcast äh, zur Blockchain, <lacht> sonst überfordern wir hier alle Zuhörer mit den, mit den Tiefen. Uh, super, super spannend. Uh, du hast gerade schon von IoT gesprochen, Rolltreppenerkennung, jetzt waren wir gerade schon beim Thema BIM. Es ist ein, ein riesen Potpourri, was hier alles zusammenbringt in SAP. Jetzt hatten wir in, der, in unserer Vorbereitung auch, was mich so fasziniert hat, und du hast mir netterweise ein Video geschickt, was ich leider nicht transportieren kann auf dem Weg, uh, aber wir werden es wahrscheinlich verlinken. Über die robotik thematik und Spot gesprochen. Wie seid ihr dazu gekommen? Das ist ja nun schon wirklich ähm, aus meiner Sicht echt abgespaced für die heutige Digitalisierung in der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Und ich finde es mega cool.
1: Ja, es geht mir genauso und es zaubert mir immer wieder, äh, immer wieder erneuten Grinsen ins Gesicht, weil das ist so ein bisschen äh, ja auch, auch äh, ja wie soll ich sagen, so ein Jugendforschlabor. Äh, das ist, <lacht> je größer die, die äh, Spielzeuge werden, äh, das ist natürlich dann immer auch äh, äh, ja, ziemlich motivierend, äh, sowohl, sowohl für das Team als auch für mich. Ähm, ja, was haben wir da gemacht? Vielleicht noch kurz ähm, zwei, drei Sätze zur Einleitung. Bei unseren Technologiepartner, äh, die Firma Reply, sind wir, ähm, haben wir die Blockchain gebaut und ähm, dort haben wir uns extrem gut auch ausgetauscht ähm, über die Themen, wie kann ich denn äh, die Digitalisierung auch im Immobilienbereich weitertreiben, über, ja, wie gesagt, auch Datenauswertungsmöglichkeiten wie Process Mining oder ähm, der, dergleichen mehr, ähm, sind wir auch auf das Thema äh, Robotics gekommen. Und da war die Frage an mich konkret, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, dort mal ein paar Use Cases zu definieren, wie so ein Roboter. Und wie gesagt, der Boston Dynamics Spot war mir schon ein Begriff, äh, weil Boston Dynamics ist natürlich äh, sozusagen, ähm, was Robotics angeht, das Who is Who. Und ähm, ja, dann haben wir die Use Cases definiert gemeinsam mit meinem Team. Und ähm, die sind so gut angekommen, dass Boston Dynamics gesagt hat, wunderbar, ähm, ihr seid ab sofort ähm, mit dem Early Adapter-Programm äh, von Boston Dynamics. Und ähm, ja, was heißt das? Ähm, es gibt eine begrenzte Anzahl an sogenannten Spots. Äh, der sieht aus wie so ein Hund, äh, ein gelber Hund ähm, in der Schweizer ähm, Messerfunktionalität. Also da kann man diverse Anbauteile, Sensoren, ähm, Aktoren dran dranbauen. Und... Ähm, unser äh, Ansatz war zu sagen, wir fahren einen Multi-Use-Case, äh, weil das Ding natürlich extrem viel kann. Also es hat, äh, wie gesagt, äh, Temperatursensoren drin, es hat äh, Kameras äh, etc. pp. Und dann habe ich gesagt, äh, die Immobilie an sich äh, im Shopping-Umfeld ist natürlich immer extrem groß. Also wir haben halt schnell 60, 80, 100.000 Quadratmeter äh, Flächen, die da zusammenkommen, gepaart mit der ganzen Technik. Äh, ich gesagt, wir machen einen Use-Case, äh, wo der über das Parkdeck läuft und ähm, wir nehmen die sachverständigen Prüfberichte ähm, von unserem Statiker oder von diesem Prüfer, der unsere ähm, ja, Immobilien, in dem Fall das Parkhaus, dann screent. Der macht immer eine Fotodokumentation von potenziellen Sch- also von Schäden, die aufgetreten sind. Und ähm, Schäden entstehen generell an Immobilien äh, per se einmal durch, äh, durch das Alter, voranschreitende Alter. Dann aber auch durch zum Beispiel in unserem Fall die Frequenz. Wenn du viel Frequenz im Parkdeck hast, ist natürlich der Abrieb äh, deutlich größer oder auch Wettereinflüsse und so weiter. Und damit haben wir sozusagen den Spot angelernt über KI äh, mit diesen Schadensdokumentationen äh, und und auch den Bildern, dass er, wenn er über das Parkdeck rennt, unser Parkdeck screent und frühzeitig dann auch äh, äh, Schäden feststellt, weil du kannst dir vorstellen, wenn so ein Parkdeck... äh, ausfällt, weil es gesperrt werden muss, weil dort ein größerer Schaden entsteht, ähm, dann hast du natürlich Nutzer einbußen, also im Komfortbereich. Also wenn der Kunde nicht da parken kann, wo er sonst immer parken kann, dann ist er natürlich erstmal ähm, not so amused. Ähm, und zum anderen ist es natürlich so, dass wenn Parkeinnahmen fehlen, natürlich dass sich auch direkt eins zu eins auf die Wirtschaftlichkeit dann
0: aus. Absolut klar, verständlich. Wie, wie lange habt ihr gebraucht für die KI-Anlernung für für den Spot?
1: Also wir sind da noch mittendrin. Also das Projekt ist jetzt auch noch nicht ganz so weit vorangeschritten. Da hat uns Corona natürlich auch ein Stück weit in, den, in die Terminplanung reingegriffen. Wir sind da mittendrin. Ich habe jetzt heute wieder unseren, unseren Stand-Up-Call gehabt mit unseren Kollegen. Und wir haben da, sind da schon relativ weit vorangeschritten. Und ja, da hoffen wir, wenn wir eigentlich in der ersten in der ersten Novemberwoche jetzt so weit gewesen, dass wir da mal nochmal einen zweiten Lauf gemacht hätten. Aber äh, okay. das Lockdown Lights ist das leider Gottes äh, dann jetzt obsolet erstmal.
0: Trotz Digitalisierung. ne? Wir reden über Digitalisierung <lacht> genau. und genau. es ist nicht alles digital. Okay, verstehe, super. Genau. Ähm, mhm. Da gibt es ja noch mehr Punkte, die ja, du mir vorher mitgegeben hast, die so spannend sind. Es nimmt eigentlich gar kein Ende.
1: Ja, also ähm, der, der zweite Ansatz äh, in diesem Multi-Use-Case ist äh, zu sagen, dass wir wie so eine Art äh, Inventarmanagement machen. Ja? Also für uns als Shopping-Center-Betreiber ist natürlich wichtig, dass alle ähm, relevanten Equipments erstmal, wie schon erwähnt, gewartet und geprüft sind und zum anderen auch vorhanden sind. Und da der Klassiker ist so ein Feuerlöcher, ähm, wenn der natürlich äh, zur... Ähm, zur falschen Zeit nicht an der, ähm, an der Wand hängt, äh, wenn er gebraucht wird, dann haben wir natürlich äh, auch ein richtiges Problem, weil wir müssen natürlich ähm, die Immobilie in gewissen Szenarien dann auch evakuieren, sodass, äh, weil es eine Hochfrequenzimmobilie ist, nur damit du so ein Gefühl bekommst, äh, zu Spitzenzeiten äh, rennen da so 150.000 Leute am Tag rein und raus. Also ist natürlich schon auch die. Da ist das Traffic. Genau, die ist die Sicherheit natürlich äh, extrem weit äh, oben aufgehangen. Und ja, und der zweite Use Case äh, zielte darauf ab, zu sagen, äh, der rennt durch so einen Nebenflur zum Beispiel äh, und checkt, ob dort der Feuerlöcher an der richtigen Stelle ist. Wenn ja, ist es schon mal gut. Wenn nein, kriegt der Kollege vor Ort dann einen Push, äh, der dafür verantwortlich ist, dass er das bitte schnellstmöglich prüfen soll. Und zum anderen, wenn er da ist, wird er auch gescreent, ob... ähm, die Prüfung des äh, Feuerlöchers auch äh, erfolgt ist oder ob die abgelaufen ist. Also das sind natürlich Punkte, äh, die man wunderbar äh, damit damit kombinieren kann. Und last not least ähm, ist das Thema, was ich jetzt so in meiner Karriere im Immobilienbereich so festgestellt habe. Daten sind natürlich immer extrem wichtig und äh, für für den Betrieb von Immobilien ist es so, brauchst du immer ähm, die aktuellen Flächendaten. Und ähm, ja, so ein Shopping-Center, da ist auch viel Bewegung drin. Also so immobil ist die Immobilie da in dem konkreten Fall gar nicht, weil ähm, da zieht ein Mietpartner ein aus, dann hat man so eine Aktion in der Mall, ähm, wo ein neues Produkt gelauncht wird oder da hängt jetzt eine Dekoration, eine Weihnachtsdeko oder was auch immer. Und von daher haben wir gesagt, ähm, um dann die Daten, Flächendaten etc. immer aktuell zu halten, kriegt der noch so einen LiDAR-Sensor auf den Kopf. Das sieht dann aus, du hast es ja gesehen in dem Video, wie so ein kleines Blaulicht. Und damit stellen wir sicher, dass die Daten auch immer aktualisiert werden. Dann auf Tagesbasis oder je nachdem, was man für eine Frequenz dann auch festlegt.
0: Ich glaube, jetzt fängt es auch an, für die Zuhörer Sinn zu machen, warum wir vorhin so lange einleiten über SAP und wir brauchen ja erstmal eine Basis, gesprochen haben. Hätte ich das alles vorher nicht gemacht die letzten Jahre oder ihr, ich habe es nicht gemacht, aber ich finde es spannend, dass ihr euch für den Weg entschieden habt, dann hätte ich heute mit einem Spot überhaupt nicht anfangen brauchen, weil ich, das ist ja das, was glaube ich viele da draußen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, gar nicht verstehen, Daten zu produzieren oder aufzuzeichnen, das ist ja, ich sag mal, nicht die hohe Kunst, sondern nachher die Daten wirklich sinnvoll auszuwerten, zu verwenden, für weitere Use Cases und Services einsetzen zu können und analysen. Das ist ja aus meiner Sicht immer die die Krux an der Sache, die viele vergessen.
1: Genau, also kann ich nur bestätigen. ähm, Wie gesagt, da ist dieser End-to-End-Ansatz wichtig äh, und wie gesagt, durch SAP haben wir ein transaktionales System äh, und ähm, da ist natürlich wichtig, äh, dass wir die Daten, die wir separat noch generieren äh, und das kann ich ja auch hier erzählen, ist ja auch kein Geheimnis. äh, Wir sammeln Daten ohne Ende. Also wir sind mehr Datensammler als Datenjäger. Ähm, Wir wir sammeln alles auf und deswegen auch mit dem Spot schauen wir schon, dass wir alle möglichen Themen ähm, da äh, zusammenbinden und in unserem äh, BI äh, dann auch äh, vereinen, also Business Intelligence oder Data Warehouse oder wie auch immer man das nennen mag. ähm, Das ist natürlich extrem wichtig, ja. Und ich gebe dir nochmal ein Beispiel, ähm, wo ich natürlich auch äh, aus der Immobiliensicht sehr stark darauf abziele, ähm, sind zum Beispiel auch marketingrelevante Daten. Und jetzt fragt sich vielleicht der Zuhörer, was will der Facility Manager da mit den marketingrelevanten Daten? Das ist natürlich für meinen Objektbetrieb super, super wichtig, wenn ich die Frequenzen zum Beispiel habe. Ähm, und zwar ähm, ja, werden ja die Frequenzen bei uns, ähm, ja, die Tagesfrequenzen äh, etc. Ähm, in der Zeitreihe dann auch mit, mit aufgenommen. Und wofür brauche ich das? Ich möchte natürlich meine Anlagen frequenzbasiert steuern. Also konkret, wenn morgens, um Montagmorgens um 10 Uhr oder 9 oder 10, ist ja egal, da ist natürlich in so einem Center noch nicht so viel los. Hingegen samstags mittags um 12, da steppt natürlich da auch der Bär. Und was heißt das jetzt? Ich möchte natürlich die Anlagen, wenn nicht viel los ist, entsprechend auf einem bestenfalls Standby-Modus laufen lassen und wenn natürlich viel los ist, dann möchte ich natürlich da äh, auch die Anlage auf, auf, einem, äh, auf einer höheren Drehzahl sage ich jetzt mal ganz leinhaft dann auch laufen lassen und das wirkt sich natürlich auf die Wirtschaftlichkeit aus, äh, weil die Anlage muss nicht laufen, wenn sie nicht gebraucht wird oder nur äh, oder vielleicht nicht in dem, in dem Maße und zum anderen natürlich dann auch auf den Nutzerkomfort. Wir wollen natürlich das unsere Kunden sich wohlfühlen und so lange wie möglich dann auch bei uns verweilen, weil natürlich die Aufenthaltsqualität da eine entscheidende Rolle spielt. Leider Gottes, in der aktuellen Situation haben wir da unsere liebe Not mit, aber das ist ja äh, nicht aus, aus unserer Richtung verschuldet, sondern hat glaube ich einen höheren, einen höheren Grund. ja.
0: Das, das hat auf jeden Fall einen höheren Grund, aber das ist auch wieder ein super Ansatz zu sagen, ich kann durch Daten, die ich aufnehme, analysiere, nachher in mein System packe eben End-to-End, ähm, sogar noch Effizienzsteigerungen erzielen, wenn ich jetzt eben über Regelsysteme nachdenke, ähm, die richtig zu steuern, ähm, dann, dann subventioniere ich ja quer an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch. Du hast jetzt gerade gesagt, der findet der Einsatz im, auf dem Parkhaus oder auf dem Parkdeck, ähm, wir haben darüber gesprochen, der läuft durch die Passage. Jetzt meine Frage, ich habe ihn noch nicht in live gesehen, ich würde es gerne, ich laufe jetzt durch die Arkaden und jetzt kommt der Spot um die Ecke. Renne ich weg, habe ich Angst oder auch die anderen? oder völlige Akzeptanz und das Phänomen des 21. Jahrhunderts. Wie <lacht> also, ist die Reaktion?
1: Die ersten Reaktionen, wo, wo wir das auch mal getestet haben, wir haben das natürlich mit Augenmaß getestet, weil ähm, den Spot alleine durch die Mall laufen zu lassen, das wäre komplett äh, ja, fahrlässig, weil natürlich ähm, die Kunden sich auch erstmal daran gewöhnen müssen. Wir haben den bis dato immer nur in rückwärtigen Bereichen eingesetzt, äh, weil natürlich auch die, das ist wie so ein, wie so ein Publikumsmagnet, ja. Ich vergleiche das so ein bisschen wie, wie so ein Bambini-Fußballspiel. Da, wo der Ball ist, ist auch die Menschentraube. Und so ist es bei dem Spot in der Mall, kann man das eigentlich, die Analogie kann man da ganz gut wählen. Ähm, weil das ist schon sehr beeindruckend, wie filigran auch ähm, ja, der Spot läuft. Äh, und zum Teil auch, kann das auch, auch ohne weiteres verschreckend sein. Und deswegen werden wir äh, da auch nicht erstmal ähm, den Spot irgendwie in der Mall laufen lassen, und dann auch noch gar nicht äh, autonom, sondern wir haben immer äh, unseren Controller mit dabei, der da re- mit dem Remote Control ähm, äh, ja, äh, den Spot dann auch steuert. Also es wäre grundsätzlich möglich, den auch komplett äh, so anzulernen, dass er alleine seine äh, Inspektionsroutine läuft. Aber ähm, da sind wir uns auch bewusst, ähm, dass das natürlich eine gewissen äh, ja, Vorsicht dann auch äh, ja, zu unter- unterwerfen
0: ist. Wahrscheinlich so wie das autonome Fahren. Ne? Man kann es, man könnte, aber vielleicht ist auch einfach der Passant in dem Moment noch nicht dafür bereit, um solche Systeme einsetzen zu können für Vollautomatisierung. Ja, ich, ich ähm,
1: kenne das mit dem autonomen ja. Fahren bei, bei euch in Berlin, im äh, Euref Campus, habe ich mir das <lacht> angeschaut. Äh, alles super ja. spannend, denn ich glaube, der Olli, der fährt auch ganz gut auf dem Areal da rum und äh, ja, das ja. wird kommen, aber da braucht es halt noch ein bisschen... Äh, ja Grundlagenarbeit, glaube ich, ja.
0: Das das, das glaube ich auch. Aber das ist hier, was du gerade beschrieben hast in den letzten Minuten, ist nicht Grundlagenarbeit, das ist echt hohe Kunst. Also erstmal Chapeau an der Stelle für euren Digitaleinsatz. Ähm, Finde ich nicht nur super spannend, sondern macht absolut auch Sinn. Es gibt ja auch so Topics, da sage ich auch, macht das jetzt Sinn? Muss man das digitalisieren? Äh, Hier absolut mein Statement. Cooles Thema, was ihr euch da ausgesucht habt und draufgepackt habt. Ich glaube, wir, wir werden da nochmal eine zweite Session zu machen. Das ist so umfangreich und so cool. Also wenn du Bock hast, dann komme ich da gerne noch auf dich drauf zurück. Ja, auf bevor, ich dich, bevor ich dich aber hier entlasse nach den tollen Minuten mit dir und dem spannenden Thema, hast du aus deiner gesamten Erfahrung um die Digitalisierung, Immobilie, im weitesten Sinne FM ja natürlich, einen Hinweis für unsere Zuhörer? Ich frage immer alle Podcast-Gäste, weil wir wollen alle voneinander lernen und Wir machen alle Fehler. Manche muss man selber machen und manche muss man eben nicht selber machen. Hast du Hinweise, die zu vermeiden sind oder die eben zum Erfolg führen können?
1: Ja, ich glaube, was ähm, ich jetzt aus meiner ähm, Erfahrung mitteilen kann an an alle Zuhörer ist, dass es natürlich äh, wichtig ist, immer zu testen. Also testen, testen, testen. Weil ähm, nur wenn man es ausprobiert, dann kann man die entsprechenden Erfahrungen sammeln. Wir haben auch äh, andere Cases gehabt, die uns jetzt in Corona ziemlich gut ja in, in die Karten gespielt haben. Vor zwei Jahren haben wir so einen Handdesinfektionslauf mit, mit UV-Licht in einem Shoppingcenter getestet. Das war damals, äh, ja, auch äh, wurde das argwöhnlich äh, betrachtet. Äh, in Corona haben wir das äh, jetzt aus der Schublade gezogen, weil wir da schon die Erfahrungen hatten. Äh, noch gepaart mit, äh, mit so einem Oberflächencoating haben wir das eingesetzt und das ging ähm, Ja durch die Decke. Und genauso ist es äh, mit den anderen Themen, die wir jetzt machen, weil viele fragen, Christian, willst du da ähm, äh, Leute mit einsparen oder möchtest du irgendwie alles automatisieren? Sage ich, nein, es geht ja nicht darum, es geht äh, darum, unsere Kollegen vor Ort, ähm, um die Arbeit zu entlasten, die äh, ja, den sozusagen Zeit raubt, sodass sie dich halt auf die Endkunden und auf die Stakeholder konzentrieren können. Und von daher ist das äh, ein weiteres Statement und ähm, ja, ich glaube, die Gebäude werden per se immer intelligenter und, und äh, wir wollen die natürlich bedarfsgerechter betreiben. Äh, wichtig ist, glaube ich, äh, wenn Investitionsentscheidungen auch getroffen werden, äh, dass wir das dann evidenzbasiert machen und unterstützen können. Und äh, das kann man nur mit Daten natürlich äh, dann auch äh, herstellen. Und ja, ein anderes Statement vielleicht noch zum Abschluss. Ich glaube, Kundenzentrierung, Kundenzentrierung und nochmals Kundenzentrierung. Wir wollen natürlich, dass äh, die Kunden äh, bei den jeweiligen Touchpoints, äh, richtig bedient werden, sich wohlfühlen ähm, und ja ähm, so eine Art barrierefreien, äh, ja äh, schrankenlosen äh, Immobilienbetrieb dann genießen können und ähm, ja das ist eigentlich so äh, das mal zusammengefasst und äh, könnte jetzt noch stundenlang weiter philosophieren mit dir, aber ich denke, äh, <lacht> das, äh, wir dann mal das. bringen ja.
0: Wir wir machen das in der zweiten Session. Ich drohe das jetzt hier schon öffentlich an. Alle haben zugehört. Ich komme auf dich zurück. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für deine Sichtweisen. Danke, dass du die vielen Insights mit dem doch recht neuen Thema, auch was bei euch aufgeploppt ist, geteilt hast mit uns hier im Digitalwerk-Postcast. Und danke für deine Zeit an der Stelle erstmal. Ja, ich habe zu danken
1: und wie gesagt, schöne Grüße nach Berlin. Bis dahin.
0: Herzlichen Dank. Wenn ihr, liebe Zuhörer, das auch so spannend fandet, das Thema, dann kommentiert es gerne, schreibt mir eine Nachricht, dann zwinge ich Christian hier nochmal aufzutauchen und über das Thema detailliert zu sprechen. Ansonsten abonniert gerne den Podcast auf LinkedIn, Spotify und anderen Kanälen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald.